0: Shift your cargo, dearie. Show them your side. Ik heb persoonlijk kunnen vaststellen dat het paleis werkelijk een lus is. Final arrangements may be made at the end of the tour.
1: Het is ochtend in Pretparkland.
0: Goedemorgen, Pretparkland en welkom bij je ochtendelijke podcast. Mijn naam is Erwin Taats en Typo Renode en ik zijn vanochtend. Het Sprookjesbos van de Efteling. Op zaterdag 31 mei 1952 opende het Hart van de Efteling het Sprookjesbos en door Anton Pieck en Peter Reinders ontworpen oase van groen, waar tussen de bomen de vijf torens van het kasteel van door Roosje priemen, waar de wolf op jonge, roodgekapte meisjes en op onschuldig ganzenbordende geitjes uit is en waar elk kwartier de oneerlijke klecht slimme toon de de belluid van de magische klok. Hier verwarmt een eenzaam kleinkind zich aan de gloed van zwavelstokjes, hier woont diep in de put vrouw Holle, hier dansen betoverende elfjes in Indische waterlelies de nacht door. Het sprookjesbos is sinds de opening in 1952 steeds groter geworden. Wat begon met tien uitbeeldingen is nu een lijvig levend boek om door te wandelen met bijna dertig sprookjes. In ochtend in Pretparkland trekken we al enige seizoenen naar het sprookjesbos van de Efteling om er telkens eentje van dichterbij te bekijken. In de middeleeuwse natuurencyclopedie Der Natuur en Bloemen van de bruggeling Jacob van Maarland staat de draak als diersoort gewoon tussen alle andere dieren vermeld. In het echt heeft hij er nooit in gezien, maar van Maarland beroept zich daarvoor op geschriften van kerkvaders zoals Augustinus, waarin draken zijn beschreven als de natuurlijke vijand van onder meer de olifant. Het geloof in draken is van alle tijden. Of zo'n draak nu Leviathan uit de Bijbel of Nessie uit Loch Ness Draken komen al voor in verhalen van de Sumeriërs, de Babyloniërs, de Egyptenaren, de Perzen en de Grieken. En dichter bij ons zijn er de draken uit de Beowulf, de Vergut, de Sint-Joris-legende en in verschillende sprookjes van de gebroeders Grim. Het is dan ook niet verwonderlijk dat je draken ook in de Efteling tegenkomt, van Edna bij Joris en de draak tot Draconicon in Ravelein. En van de Chinese draak in Carnavalfestival tot de vliegende draak in de Magische Kijker aan de oevers van de Siervijver. Thibo en ik hebben het vandaag over de oudste draak in het park: Draak Lichtgeraakt, die in het sprookjesbos van de Efting tegenkomt op weg van de Zeemermin naar het huisje van de Zeven Geitjes. Goedemorgen Thibault. En heel goedemorgen Erwin. We zijn aan het volgende sprookje in ons sprookjesboek aangekomen. En net zoals we vorige keer bij de Zemeermin het moesten hebben over drie verschillende iteraties... ...gaan we ook hierbij draken licht geraakt. Het moeten hebben over twee sprookjes eigenlijk, hè?
1: Ja, inderdaad. Um, enerzijds over het sprookje dat hier al in 1952 stond, op 31 mei... ...toen de Efteling officieel haar sprookjesbos opende... Uh, de Chinese nachtegaal, en anderzijds over uh, ja, wat er nu te vinden is, dus uh, de draak. Hè.
0: Laten we eerst eens bij het begin beginnen, we zitten hier recht tegenover de, de vliegende draak, of de Chinese draak, het woord draak licht staat hier nergens op een pijl of zo, maar letterlijk 65 jaar geleden stonden op exact deze plek ook al kinderen voor dit muurtje, weliswaar niet te kijken naar een draak, hè?
1: Nee, ze zaten te kijken naar uh, misschien wel het tegenovergestelde van een draak, een, uh, een lieflijk klein vogeltje.
0: Ja, de Chinese nachtegaal. Een sprookje dat we op dit moment ergens anders in het park uh, aantreffen. Een uh, sprookje even dat door Ton van de Ven uh, in 1999 uh, is toegevoegd aan het park. Maar oorspronkelijk op deze plek stond.
1: Ja, inderdaad. Uh, de uitbeelding was ook helemaal anders dan, uh, dan het, Chine het Chinese paleis van de keizer... ...dat we nu aan het einde van het Sprookjesbos vinden... Um was inderdaad het muurtje, dus waar de draak nu op zit, eh, dat er nog stond. Samen met ook de gekrulde tak die we eigenlijk onder de draak eh, ook terugvinden. En op die tak zat eh, de Chinese nachtegaal, dus het eh, kleine vogeltje dat eh, een prachtig gezang voortbrengt. Um, en telkens als de nachtegaal dus zong, toen in 1952, gingen er bloemen open die zich eh, ja, eigenlijk ook vlak bij de nachtegaal bevonden, hè. En die bloemen die zo vanzelf opengaan, dat is uiteraard een effect dat we her en der in de Efteling en ook in de geschiedenis van de Efteling uh, kunnen waarnemen. Hè? Inderdaad, uh, bij mijn weten zijn er nu drie plekken waar je het kan terugvinden. Je kan het terugvinden bij de huidige uitbeelding uh, van de Chinese nachtegaal, dus in de tuin van de keizer, uh, binnen weliswaar. Je kan het terugvinden in het spookslot, uh, in de hoofdshow, en... Recent uh, kan je het ook terugvinden in het uh, botanicum van Symbolica. Zou je ook mogen zeggen dat de Indische waterlelies op een of andere manier zo'n zo
0: zo bloemen zijn die open gaan? Ja, hè?
1: Ik vind van wel. Al moet ik wel zeggen dat ik vind dat de bloemen die telkens gebaseerd zijn op de bloemen van de Chinese nachtegaal hier, allemaal dezelfde soort bloemen zijn. Ja, ik. Ja, 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 van die, van die Oosterse ja, ja, ja. en de, uh, wat, de... wat, wat vleesetende planten uitziende bloemen. Hè? Ja, inderdaad. ja. Um, en, en de Indische waterlelies, ja, dat zijn echt waterlelies. Maar ja, voor mij part mag je, mag je ze daar ook bij, bij, bij voegen. Want, want ja, ze gaan wel vanzelf open en dicht, uh, ja, zeker weten. Dus
0: dit muurtje, het is, het is in de loop der jaren wel een aantal keren afgebroken en opnieuw gebouwd... ...maar het, het heeft er altijd ongeveer uitgezien zoals het er nu uitzag. Daar stond een tak voor, die staat er tot op de dag van vandaag nog altijd. Ik heb het altijd erg fijn gevonden dat de Efteling die, 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 die tak van de, de, van de Chinese nachtegaal... ...ook al zit het volgens er al lang niet meer op, wel in ere heeft gehouden. Iemand die het niet weet, die wandelt dan voorbij en zegt van... ...hé, hey, dat is een tak die daar staat. Maar, maar, maar voor, voor luisteraars vanochtend in pretparkland en liefhebbers van, van de Efteling... Ik ...voeg dat zo'n heel klein beetje... Die historie toe, hè?
1: Ja, het is ook een echte piekse tak, zo, hè. Het is zo knoestig met veel, uh, ja... Lekker klein mopper rond. Ja, zo. en gekronkeld en zo, dus het
0: past perfect. Uh, en ook heel tof is... is uh, op, de, uh, ...op het muurtje staan vier gouden draakjes... Een, een, een uitbeelding van, van draken die je terugvindt in, een, in de oude vlag van, 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 van China, die geloof ik tot aan het begin van de 20e eeuw eh, door China gebruikt werd. En uiteraard is dat een hele mooie verwijzing naar de Chinese nachtegaal, die ook tot op de dag van vandaag hier in het sprookje de uitbeelding van draaklichtraak raakt, is, is blijven bestaan. Hè?
1: Ja, zeker. En die gouden draakjes hè, die op de muur staan, die lijken ook gewoon eh, op de draak die er nu staat. Ik, ik, aan de ene kant zou je kunnen zeggen van ja, het is allemaal, het
0: zijn Chinese draakjes. Dus wat doet zo'n Chinese draak bij een duidelijk Europese uh, uh, draak? Maar uh, als je een beetje afweet van de historie van dit sprookje, is het eigenlijk wel heel erg fijn dat dat, dat in ere gehouden uh, wordt. Het is ook nog altijd zo dat de kist van, die je moet aanraken om, als het ware, de draak op te wekken, uh, dat die zich bevindt in het decor waar, waar vroeger die, die verschillende, ik geloof dat er tien verschillende bloemen waren, hè?
1: Ja, en, en ja, dat element, die kist, is toch niet onbelangrijk aangezien dat we daarmee de draak tot leven kunnen wekken en hem rook kunnen laten uitblazen en natuurlijk ja, een angstaanjagend geluid kunnen laten voortbrengen, hè.
0: De Chinese nachtegaal is op een bepaald moment... verwijderd uit het sprookjesbos. De exacte reden is daarvan niet bekend. Sommige mensen zeggen dat het... om een technisch probleem ging. Volgens andere bronnen is het zo dat het sprookje... verwijderd werd gewoon omdat het... in die tijd niet meer voldeed... aan de eisen van hoe een modern sprookje... eruit moest zien en dat uiteraard... een grote draak gezeten op die muur... een behoorlijke upgrade was in vergelijking... met, met, met dat kleine onogelijke vogeltje... dat op die tak zat. En in 1979... Volgend jaar, 40 jaar geleden, kwam hier dan uiteindelijk deze Piekse van de Vense draak te zitten.
1: Ja, inderdaad. Uh, het was dus een idee van Anton Piek, die draak. En uh, Ton van de Ven heeft het dan uh, ontworpen. Ja,
0: Ton van de Ven heeft het ontworpen. want Ondertussen zijn toch in een aantal uh, jubileumboeken illustraties verschenen. Uh, van een draak ontworpen door Anton Piek. waarvan ik zelf vind dat ze wel heel erg lijkt ja. op deze draak. En waardoor je je kunt af gaan vragen in hoeverre dat je dit ontwerp wel 100% ton van de Ven mag noemen. Het
1: zou wel een samenwerking geweest zijn. Ja. Zeker.
0: Ja, een van de dingen die, die vaak niet gezien worden aan, aan, aan deze draak um, en die uh, zeker als je in de lente naar de Efteling gaat echt het bekijken waard zijn, dat is de staart. De staart bevindt zich bijna volledig achter het muurtje het kronkelt zich om het muurtje heen maar is tot in de kleinste details afgewerkt en is, 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 ziet er fantastisch uit eigenlijk heel erg goed te zien op het moment dat het lente is en er geen bladeren aan de boom en de struiken zitten vanuit het kabouterdorp dat hier aan de achterkant aangrenst. En van, van in het kabouterdorp heb je dan in de lente eigenlijk een prachtig uitzicht op de achterkant van dit tafereeltje en dan zie je hoe detailistisch die staart eigenlijk is afgewerkt.
1: Ja, en eigenlijk niet alleen de staart, uh, als ik eerlijk mag zijn, ik ben meer fan van deze draak dan Etna, die in Ruigrijk te vinden is. Dus dat is voor alle duidelijkheid de draak bij Joris en de draken. Ja, inderdaad. Um, deze draak rolt met zijn ogen, zijn tong uh, zwiebert lekker uit zijn bek, hij uh, blaast een flinke portie rook uit zijn neusgaten naar buiten, en volgens mij vinden heel veel kinderen deze draak veel indrukwekkender en enger, ook wel dan uh, die van Joris.
0: Ik moet wel zeggen, van, van, uh, ik, heb, ik heb nooit iets tegen de uitbeelding gehad van uh, de draak in het moeras bij Joris de, de Draak. Wat wel opvalt is dat voor een bijna 40-jarige deze draak het nagenoeg permanent heel erg goed doet uh, terwijl uh, Edna bij Joris en de draken zoals uh, die, 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 dat die draak daar wel eens liefkozend genoemd wordt het toch wel heel vaak niet goed doet de technologie die hier gebruikt uh, wordt is, is, is technologie van vele vele jaren geleden, maar blijkbaar een stuk stabieler dan de technologie die gebruikt wordt in Ruigrij.
1: Ja en inderdaad we zien het nu, hè, vanaf dat die draak uh, begint te bewegen en, en zijn geluid begint voor te brengen, dan deinds die kinderen altijd zo uh, toch wel een beetje achteruit, hè. Dus je bent er ook vlakbij en die draak die kijkt jou echt aan als je, als je daaronder staat. Dus als je jou... Ja een meter groot bent, is dat toch wel uh, best, best impressionant. het ja, geluidseffect hebben ze ook zelf gemaakt door het
0: geluidseffect van uh, opnames van een, van een gorilla en van een slang met elkaar te combineren, waardoor je zo tege tegelijkertijd als het ware dat angstaanjagende basgeluid hebt, als dat enigszins mysterieuze cisgeluid. Ik denk dat die combinatie inderdaad zorgt voor een hele mooie, uh, eenvoudige, maar, maar herkenbare soundmix uh, die bij zo'n fabeldier als deze draak
1: past. Ja, inderdaad, het geluid van, van de draak hier is, is uh, zeer herkenbaar.
0: Uh, wat wat um, ook opvalt is dat hier een sprookjesboek naast staat. En als je uh, de tekst leest in het sprookjesboek, dan, uh, uh, dan lees je het volgende: de, de draak. Zie hoe de kroon met de edelstenen lichte glans in de schatkist. Die ziet er mooi uit. Eeuwenlang werd hij doorgegeven van vader op zoon. En dan, dan, dan hebben ze het over die kroon. Hij werd door koningen en prinsen gedragen, maar op een kwade dag stal de heks de kroon. En de gevleugelde draak moet hij sindsdien voor haar bewaken. Soms lijkt het alsof de draak slaapt, maar schijnbedriegt. Al heel wat dappere ridders probeerden de kroon te stelen. om die terug te brengen naar de koning. Maar de draak verbrandde hun kleren met zijn vurige adem. Durf jij de kroon misschien aan te raken? pas op, hoor. En dat is, dat is eigenlijk de tekst zoals die in het Sprookjesboek hier bij de Draak staat.
1: Dit is geen sprookje. Nee, de Efteling heeft de moeite gedaan om er een klein kort verhaaltje uh, bij te verzinnen met aanzet tot ja, het zelf uitproberen van, uh, om die kroon te bemachtigen. Hè. En uh, ja... Inderdaad, de schatkist zit vol met de uh, fonkelende edelsteentjes die mij altijd doen denken aan, uh, aan de stiefmoeder uh, in Sneeuwtje. Aan, aan de spiegel. De spiegel, van... hè? De, ja, de, de, de ja, manier waarop ja, die edelstenen in ja, die spiegelrand vind, ja. Uh, 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 oplichten, hè? Ja, ik vind het heel vergelijkbaar met hoe de stenen hier liggen te
0: fonkelen. In elk geval, je kunt het bezwaarlijk een sprookje noemen. Het is een sprookjesfiguur, een fabeldier dat in tal van uh, sprookjes, uh, zagen, legenden op gaat duiken. Uh, dus, zowel keltische... Uh, ...verhalen, als in de Griekse mythologie, uh, de, 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 uiteraard de, de Oosterse mythologie, barst van de, van de draken. En ik heb het altijd gezien als, als het ware, een prototypische uitbeelding van een, van, van, van een draak en dat de Efteling daar een, een,
1: een verhaaltje aan koppelt. Het zij zo, maar dit is geen uitbeelding van een sprookje. Nee, en we hebben dat nogal gezegd hè, in een vorige aflevering over de zeemermin. Dat is eigenlijk, kan je eigenlijk ook gewoon zien als een uitbeelding van een zeemermin. En misschien niet per se de uitbeelding van het sprookje van uh, Hans-Christian Andersen. Maar ik vind dat dat heel, heel goed bij de Efteling past. Een, een, een prototype van een fabeldier um, uitbeelden.
0: Interactiviteit is altijd een heel belangrijk element geweest in het, in het sprookjesbos. Of het nu de kruk is van Hans en Grietje waar je aan komt om de, de heks tevoorschijn te laten komen. Uh, of de kruk in het kabouterdorp waarmee je de kabouter laat tevoorschijn komen. Um, um, de, of, of de hengel bij, bij Pinocchio als hij het doet. Uh, om uh, de Pinocchio tevoorschijn te laten komen. Dat soort interactiviteit is, is een, een basis gegeven in het sprookjesbos. Uiteraard klopt het ook. Een draak bewaakt de schat. En als je aan... De schat komt, dan wordt de draak boos. En hier is het hendeltje echt verstopt in die kroon waarvan al sprake was. En dat zorgt er eigenlijk voor dat, dat, dat de interactiviteit op die manier in gang wordt gezet. Heel
1: tof gedaan. Ja, voor kleinere Efteling-bezoekers werkt dat echt uitstekend. Wij hebben het al de hele tijd draaklicht geraakt genoemd. Weet je waarom? Zoals je al eerder hebt gezegd, uh, het staat inderdaad niet op de wegwijzer. Het staat ook niet in het Sprookjesbos hier... Uh uh, vernoemd zoals Draaklichtgeraakt. Ja, het het sprookjesboek dat erbij ja. staat, heet het gewoon De Draak. Ja, inderdaad. Um, maar de naam Draaklichtgeraakt zou komen van uh, een, een foto die uh, van de draak in een, in een fotoboekje heeft gestaan van de Efteling. En daar zou uh, dan Draaklichtgeraakt bij gestaan hebben.
0: Ja, toen ik uh, in, in mijn uh, kinderjaren naar de Efteling uh, 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 kwam, kreeg ik als souvenir bij het verlaten van het park altijd het fotoboekje mee naar huis. En Vanaf de jaren 80, maar ook in de jaren 90, werd de foto van de draak altijd voorzien van een, van een stukje tekst. En daarop stond, draak licht geraakt. Um... Een beetje een rare constructie. Het bijvoeglijke naamwoord lichtgeraakt staat achter het zelfstandig naamwoord. Waardoor je bijna zou gaan denken van dat lichtgeraakt de naam is van de, de draak. Het is een poëtische constructie waarbij eigenlijk de schrijver gewoon bedoelde... het is een lichtgeraakte draak. Maar op een of andere manier, die, 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 die samenvoeging van... ...draak en lichtgeraakt en die bijzondere positionering van dat bijvoeglijke naamwoord... ...heeft ervoor gezorgd dat in het gemeenschappelijke eftelinggeheugen geheugen van tal van bezoekers... ...na een tijdje deze draak bekend kwam te staan als draak lichtgeraakt. Ik denk dat het zo zelfs zo is dat voor veel mensen de naam van deze draak ook echt
1: lichtgeraakt is. Ja, ja, ik denk dat ook. Um, maar... Daarvan afgezien vind ik het ook wel passen bij de draak. Ik bedoel, als je nog maar aan zijn schat komt en je probeert de kroon aan te raken, dan ja, wordt hij al direct woest. Dus hij is in feite wel licht geraakt. In de loop der jaren is de draak een aantal keren
0: aangepast. Uh, zo is het uh, rookeffect, uh, of het neveleffect moet ik eigenlijk zeggen. Uh, die die, die uh, rook die uit zijn neus gaat, komt van veel recentere datum uh, dan de draak zelf. Uh, en uh, eigenlijk is het zo dat uh, onder andere de bewegingen uh, van de draak nog maar uh, een, een, een jaar geleden eigenlijk volledig gereviseerd zijn. Uh, dat ook het, het muurtje helemaal uh, vernieuwd is. De, 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 de schatkist zelf, ik, heel veel Efteling-fans, inclusief mezelf, vinden het heel jammer hoe die schatkist eruit ziet. Uh, de, de, de voor het, het maken van de schatkist is gebruik gemaakt van edelstenen, van die uh, kroonwaard er al over hadden, maar ook uh, van Eftelingmunten. Die typische Eftelingmunten die je bij Ezelste Stekje kunt krijgen. Om de een of andere reden is, zijn, die, zijn die munten niet meer als echte munten herkenbaar, maar er is één grote muntenpap geworden. Ja. Waarschijnlijk door heel vaak te vernissen is, 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 is alles textuur bijna uit die schat verdwenen en dat is wel heel erg jammer.
1: Ja, ja zo geeft het echt niet meer de indruk dat het een, een kist is vol met muntjes, hè, dus... We zouden eigenlijk nog eens terug naar de, de schatkamer moeten gaan in Fata Morgana en uh, daar een voorbeeld aan nemen hoe daar al die muntjes, stapels en stapels muntjes liggen, uh, om zo eigenlijk die schatkist ook uh, op te vullen. Ja,
0: en toen bij het vorige onderhoud echt deze hele draak werd ingepakt en daarna uitzag dat dit wel een hele grondige renovatie van draaklichtraak zou worden... Dan, dan was menig Efteling Liefhebber er ook van overtuigd dat die schatkist aangepakt zou worden. Wat helaas tot op vandaag niet ge ge het geval is en ik hoop nog altijd dat dat is, gaat gebeuren.
1: Maar daarvan afgezien uh, denk ik dat we toch kunnen zeggen dat dit een, uh, een vrij geslaagde, mooie, eenvoudige, ook wel uh, uitbeelding is hier uh, in het Sprookjesbos. Absoluut. Als je, als je, als je
0: gaat na gaan denken van wat zijn nu de meest iconische sprookjes in het Sprookjesbos? Dan denk je aan het kasteel van Dorenroosje. Dan denk je waarschijnlijk aan de figuur van Langnek. Dan ga je waarschijnlijk Roodkapje noemen.
1: En dan moet de draak lichtgeraakt hier ook in dat lijstje passen. Hè. Zeker, want als je mensen vraagt naar Efteling herinneren, dan vind ik toch wel dat die draak heel vaak terugkomt.
0: Ja, ik merk ook voor mezelf dat ik heel vaak foto's maak van, van, van die draak. Ik vind het een bijzonder fotogeniek wezen, Maar ik vind het ook op een bijzonder mooie manier ingeplant in het Sprookjesbos. Met dat, met dat vrij grote pleintje. Het is een open plek in het bos, bij wijze van spreken. Er is een gracht omheen. Uh, er is plaats voor veel mensen om te kijken. Uh, en alle mensen zijn ge, ge, ja, gefocust op die ene, dat ene grote groene wezen boven
1: op die muur. Uh, uh, geweldig is het hier. Ja, zeker. Um, misschien moeten we dan toch ook nog even vermelden, voor de luisteraars die dat nog niet weten... Uh, als je naar de draak aan het kijken bent, doe dan ook eens de moeite om achter je te kijken en kijk dan eens omhoog en dan kan je, als je goed kijkt en als er niet te veel bladeren zijn aan de bomen, dan kan je tussen de bomen um, een, een bezemsteel van een heks terugvinden, hè. Absoluut, een gestrande
0: heks die hier uh, eigenlijk ook aan het eind van de, van de 20e eeuw terecht is gekomen bij een grote poetsbeurt van de parel, zoals de Efteling dat zo graag uh, noemde. Uh, men, men heeft toen tal van kleine effectjes toegevoegd overal, bij tal van sprookjes, maar ook uh, langs paden en wegen in het sprookjesbos, uh, waarvan de vuurvliegjes, die alleen in het donker zichtbaar zijn... Tussen Hans en Grietje en mevrouw en Holle. Mijn favoriete effect is. Maar toen hebben ze onder andere ook hier een, een, een gestrande knapzak van een heks achtergelaten. Alsof een of andere heks per ongeluk. Tegen die boom is, is, is gevlogen, vervolgens naar beneden is gestort. En als je dan naar omlaag kijkt, dan zie je nog altijd de plek waar ze naar beneden is gestort. Want daar borrelt voortdurend uh, een rook of mis naar omhoog. Uh, en inderdaad, uh, haar knapzak en haar bezen, die hangen nog altijd in de boom vlak tegenover uh, de raaklicht geraakt. En misschien is het ook geen toeval dat in het, sprookje, in het sprookjesboek bij de raaklicht geraakt, verwezen wordt naar een heks.
1: Inderdaad, dat zou inderdaad een, een, een verwijzing kunnen zijn. En daarnaast zijn er hier ook tussen de bosjes krekels te horen en, en zachte windeffectjes die je kan horen. En er zijn ook oogjes die naar je loeren, die je beter kan zien als het donker is natuurlijk. En dat alles maakt het eigenlijk toch wel best een hele fijne, ja, mooie
0: plek in het Sprookjesbos. En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Heb je vragen of opmerkingen, mail ons dan via ochtend.pretparkland.be